0: Güven, güven telaşı içinde ömürlerini geçirenlere hakkın hususi bir atiyesidir. Dolayısıyla da kendini mutlak güvende sayanların emniyeti söz konusu değildir deniliyor. Güven telaşı içinde olmak ne demektir? Mutlak güvende olmayıp güven telaşı içinde bulunmayı nasıl anlamalıyız? Hadis şerif emniyet sözcüğüyle ifade ediyor onu. Akibetten emin olma demek. İnsan emin olmamalı, emniyeti küfür saymışlar, emin olunca bir insan rahat olur dolayısıyla hiçbir telaş yaşamalı ama insan az emin değilse, neden dolayı emin değil yaptığı hataları vardır kusurları vardır, günahları vardır yol adabına uymamıştır, yol erkanına uymamıştır zikzaklar çizerek hedefe doğru gitmiştir, gençliği çarçur etmiştir, sıhatı çarçur etmiştir Allah'ın verdiği serveti çarçur etmiştir. İlmi, bilgiyi çarçur etmiş. Bunların her bir yerleriyle tek başına birer ebedi hayat kazanılması mümkünken hiçbir şey kazanmamış. Dünyada harcanan böyle kullanılan şeyler dünya adına olunca hiçbir semeresi olmaz onların. Dünya da dünyanın içindekiler de ona ve mafiha deniyor. Dünya ve mafiha. Ahiret hesabına kullanılınca kıymet ifade ediyor. Yoksa dünya hesabına kullanılınca üstadın ifadesiyle bade heva gidiyor. İnsanın öyle bir ahiret endişesi yoksa, bir ölüm sonrası endişesi yoksa, bir berzah endişesi yoksa, bir Allah'ın karşısına şöyle böyle bir reca ümidiyle çıkabilme gayreti, cehdi yoksa, o insan salar kendisini, serazat yaşar, çakır keyif yaşar, Hatta çok defa bohemliğe girebilir yani Hayvanca bir hayat yaşar. Bu mülahaza bu söz mübalağa değil. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Öleleri için yeklune kemate ekullana mu ve nar metlenlahum diyor. Hayvan gibi yer içer, yan gelir, kulağının üzerine yatarlar. 23. sözde mazmuna yaklaşım üstadın ifadesiyle böyle oluyor. Yer içer, yan gelir, kula üzerine yatar diyor. Başka bir ayet-i kerimede de Onlar hayvan gibidirler Belki hayvandan da daha aşağı Çünkü hayvan fıtratın hüdutlarının dışına çıkmaz İnsan bir manada O şairimiz bizim hürr mutlaktır diyor hürr mutlak olmasa bile Ama insan bir hürr-i mukayyettir Hayvanlar gibi değildir İnsiyaklarıyla hareket etmez iradesi de vardır insanın o iradesiyle Allah'ın izni ve inayeti sayesinde hayatı ile alakalı ötelerle alakalı çok şeyi planlayabilir. Kur'an-ı Kerim onlara kelen diyor bir yerde, bir yerde de ekulun ekamate am diyor. Bir yerde kemeteril kelp intahmila leylhet Bir yerde de bilgisi var fakat marifete dönüşmemiş. O marifet muhabbet doğurmamış. O muhabbet aşka şevke inkilav etmemiş. Ona da kemeselül himar yahmül esfara. Eski Ahit, Yeni Ahit, Kur'an-ı Kerim sırtında taşıyor onları, kafasında her şey var. Müthiş bir teolog. Fakat bunların hiçbirini marifeti inkılap ediyor. Süt çıkmıyor ondan. Kemeselül himar yahmül esfara. Şimdi bu tabirler Kur'an'ın o nezih ifadesi içinde muktezai zahire mutabakat açısından eğer telaffuz edilmişse Bizim bu meseleleri telaffuz etmemizde bir mahsur olmasa gereken halde. Dolayısıyla ahiret endişe olma, esas hesap endişe olma, mümker nekirin sualları karşısında, sual endişe olma, mütelere inanmanın ifadesidir. O mevzuda endişe duymama, maküsen mütenasip zannediyorum biraz, işte kafa karışıklığıyla alakalı. Yani ne kadar kafası karışık, ne kadar tereddütleri, ne kadar şüpheleri varsa, o nisbette çok alakadar olamıyor. O mevzuda sağlam bir kafa yapısı olsa, bir izan olsa, bir inancı olsa gideceği yere ona göre bilet tedarikine bakacak, ona göre limana gidecek, ona göre binmesi gerekli olan vapura binecek, kimin vapuruna binmesi gerekliyse ona göre her zaman hazırlıklı bulunacak, tetikte bulunacak, teyakkuzda bulunacak. Emin olmama meselesine kutsi hadis olarak rivayet edilen bir mübarek sözde Cenab-ı Hak buyuruyor ki la ecmuu beyne emneyn ve la ecmuu beyne Ben iki emniyeti birden vermem. Yani insanlar dünyada emniyet içinde yaşıyorlarsa hiçbir korkuları, hiçbir telaşları yoksa ahiretlerinden korkulur onların. Çünkü insan alekullah bir yerde korku yaşaması lazım korku insan hayatının tabi karelerindendir. İnsan hayatının lazımı gayrimü farikidir. Mutlaka onu bir yerde yaşaması lazım. Burada belli ölçüde yaşayan onu berzahta tamamlar. Berzahta tamamlanmayan mahşerde tamamlanır. Mizan başında tamamlanır. Yetmiyorsa onlar şayet daha ötesinde hafizanallah tamamlanır. Ama burada hep ve idza zikra وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ kulubuhum. İnne men minel ladina izâ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ vacidat kulubuhum. Ve izâ tuliyat aleyhi ma'âtu zâdat îmanan ve alâ rabbihim yetevekkelun. Müminlerin evsafı sıralıyor orada. Sürekli kalpleri titrir titriyorsa, titreme faslını burada yaşamışlar. Sıtma tutmuş gibi titremişler. Korkuyu burada yaşamışlar. Bakacaklar onun defterini orada. Sen bu faslı geçmişin diyecekler. Bu imtihanı açmışsın diyecekler. İşte la ecme'u beyni emne'in bu yani. Korku burada yaşanmışsa iki korkuyu cem etmem ben diyor. Burada bir mümin hep böyle korkarak yaşamışsa hep mayınlı tarlada geziyor gibi. Acaba nerede hafizen Allah şeytan tarafından çarpılacağım. Allah'ım öyle bir çarpılmadan beni koru. Rabbi a'udu bike min hemezatü şeyatin, ve a'udu bike rabben yahturun. Endişeniz varsa her gün yatmadan evvel ''Avdu billahi min şeyatinil insi vel cinni ve nefsil emmareti bir su'' diyeceksiniz. ''İnsi cinni şeytanların ve nefsi emmarenin şerrinden sana sığınarak yatağa giriyorum. Orada da fena hülyalar benim zihnimi işgal edebilir. Beni kötü duygu alemlerinde gezdirebilirler. Kötü duygunun vadilerinde dolaştırabilirler. Beni ondan uzaklaştır.'' kalbin zümrüt tepelerinde sabahlara kadar dolaştır. Seni temaşa zevkiyle mest ve sermesteyle. Mahmur dolaşayım. Senin marifetin, senin muhabbetin, senin aşkı zevkinde. Korkacaksın ondan. Hasmından endişe duyacaksın. Onun bir şey yapacağından dolayı değil. Fakat sen kendi boşluklarınla onun önünde açılırsan o boşlukları değerlendirir. Hz. Adem'in manevi heykeli Mahiyeti karşısında onun söylediği sözler çok calibi dikkattir. İnsanın vurulabileceği, insanın içine nüfuz edilebileceği bir boşluktur, bir tüneldir. Şehvet boşluğu, kim boşluğu, nefret boşluğu, hırs boşluğu, haset boşluğu. Bütün bu boşlukları temaşa edince şeytan diyor ki, bunun içinde çok boşluklar var, ben bunun içinde rahatlıkla dolaşabilirim diyor. Sizin maiyetinize belli maksatlar için konmuş bu şeyler siz onlara Allah'ın vaz ettiği maksatlar istikametindeki ma hulke diyoruz. Kullanmazsanız şayet o boşlukları şeytan kendi hesabına değerlendirir. Onlar bizim boşluklarımız. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir ifadesine bina diyorum. Şeytana hakiki halk, hakiki tesir hakkı vermeyin. O bir müzeyindir, bir müsevvildir. Tesvil tabirini Hazreti Yakup iki defa kullanıyor Sule-i Yusuf'ta. Belki sizin nefsiniz sizi aldattı diyor. Bu sadece bunu yapar. Bu pratikte bir fiil değildir. Fakat sizin aleyhinize sizin boşluklarınızı değerlendirme demektir. Sizi kendi boşluğunuzu alma, kendi da sizi yenme. Uzakdoğu oyunlarındandır. Hasmı kendi boşluğuyla yenme, kendi boşluğun oyununa getirme. Şeytanın yaptığı budur. Ama görüldüğü gibi siz buna hakiki bir fiil tesiri vermeseniz, bir müessiriyet vermeseniz bile fakat o bütün bütün boş değil. Yine bir müzeyyindir, bir müsevvildir o, bir müvesvistir. Yüvesvisü fî sudurinnaz minel ve ennaz. Cinlerden olan o, insanlardan olan da onların işte şekil giymiş, suret giymiş, Urba giymiş insanlardır. Onlar onlardan, onlar da onlardan istifade ederler. Evet, böyle bir endişe insanın içinde varsa, bu ahirete ait endişeleri sürekli böyle yontar, bitirir. Buradaki her korku, her endişe, her telaş, sizi aman yarabbi deme, bir taraftan Cenab-ı Hakk'a sığınmaya sizi sevk eder. Derseniz ki, tut elimden beni, tut ki edemem sensiz bu havada bir laf değil bunu insanlığın iftar tabutu sabah akşam duaları içine koymuş <gülüyor> ya hayyü ya kayyum bir rahmeti estagiz eslehli şe'ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayin Birleri ve la akalle min diyorlar ey hayyü kayyum senden yardım diliyorum beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma bir andil olsa edemem sensiz mülazası budur bir taraftan siz İçiniz dolu dolu böyle endişe yaşıyorsanız, kendinizin kendinize yetmediğiniz şuurunu taşıyorsanız şayet, aman ben kendi kendime ayakta duramam. Hani çocuklara ilk defa ayakta durma dayı dayı etme meselesini yaparken annesi babası yakını yanında durur. Hatta ellerini de açarlar. O da o güvende ayakta durmaya çalışır yani. Siz ellerinizi uzatmazsanız o da durma azmini göstermez, gayretini göstermez. Biz ayakta duruyorsak işte dayı dayı yapıyoruz orada. Allah'ım bizi tut böyle devrilmeyelim dersiniz. Endişe insanı böyledir. Telaş insanı böyledir. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileyke Endişe insanı, korku insanı. Bu çok küçümsenecek bir şey değil. Size hiç sarsılmayacak bir rüknü rekin yolunu gösteriyor. Öyle sarsılmaz bir kuvvet, bir güç kaynağı ki o, ona sırtınızı verdiğiniz zaman dünya sizi devremez. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Bakın kuvvetsizlikte kuvvetin sırrı yani. Kendini güçsüz görmede adeta o güçsüzlüğü sen bütün güçlerin açılması senin hesabına işlemesi harekete geçmesi için bir sihirli anahtar gibi kullanıyorsun. Açsın, fakrın, gücün ve kuvvetin kapılarını ardına kadar açıyor sana. İşte endişe ve korku bir taraftan bunu yapıyor. Bir diğer taraftan da senin ahirette duyacağın endişeleri tüketiyor burada. Burada endişe duyuyorsun, orada buzullardan koskocaman bir title denizin dibine kayıyor, eriyor. Buradaki korku, buradaki endişe adeta bir hararet hasil ediyor. Çünkü burayla orası arasında böyle çok ciddi bir alaka var. Düşünün ki Allah korkusundan dökülen gözyaşlar orada, o mahşer hadisi şerifinde. Cebrail elinde bir bardak suyla geliyor. Efendimiz soruyor onu o nedir diyor. Allah korkusundan ağlayan insanların gözyaşı diyor. Dağlar cesaretinde cehennemden fışkıran o kıvılcımlara cehennemin kıvılcımı öyle üzerlerine döküyor onu söndürüyor. Buradaki sizin küçük gördüğünüz bir kısım şeyler orada çok ciddi tesirleri oluyor onların. Bu açıdan buradaki korku ve endişe titreme zangır zangır titreme buradaki titremelerinizi dindiriyor sizin oradaki korkularınızı bertaraf ediyoruz. Bakıyorsunuz ki sizin buradaki titremeleriniz birer tohum halinde düşmüş, öbür alemde emniyet halinde neşunema bulmuş. Buradaki endişeleriniz orada Rabbimize güven halinde neşunema bulmuş. Buradaki o korkunç havf hissi mehabet hissi, mekafet hissi ciddi bir recaya dönüşmüş. Evet, bu dünya bir yönüyle öbür dünyanın aynıdır. Bu tabiri Akif kullanıyor gayri değil, öbür dünyanın aynıdır. Fakat ne ekerseniz orada onu içersiniz bir yönüyle. İnsanlar arasında işte dünya bu ukva meselesini çok iyi mülazeye alarak bu mevzuda onların dengeli yaşamasını sağlamak lazım yani. İnsanların ürpermelerini sağlamak lazım. Korku hislerini coşturmak, şahlandırmak lazım. Rabbimize teveccüh duygularını coşturmak lazım. Gece hayatlarını coşturmak lazım seccade ile münasebetlerini güçlendirmek lazım. Namazla secde ile münasebetlerini güçlendirmek lazım. Ve Allah'a en yakın oldukları koylarla onları tanıştırmak lazım. Nerede durursam ben Allah'a daha yakın dururum. Bu duyguları onlarda güçlendirmek lazım. Bu duygular güçlendiği ölçüde insanda ahiret endişesi artar, ahiret korkusu artar. Daha doğrusu Allah korkusu, Allah makafeti Allah muhabbeti artar. Ve onlar da ahiret hesabına insanın emniyetini, güvenini, Rabbin rahmetinde ümidini güçlendirir. Belki onlar adına bir şeyler örgüler. İnsan oraya gittiğinde böyle sürpriz şeylerle karşılaşır. Zaten bazı hadisler anlatıyor. Mesela diyor ki, kabre konunca güzel çehreli, gökçek yüzlü birisi gelir karşısına ona der ki sen nesin, sen de kimsin? Der ki ben senin namazınım der. Üstad diyor ki Allah Celle Celaluhu işte maddeden yarattığı gibi manadan da varlıklar yaratır. Hatta ademden varlıklar yaratır. Sesten, soluktan varlıklar yaratır. Bilmem ne gazından varlıklar, şeytanlar, cinler, ervahı habise yaratır. Allah hiçbir şey israf etmez, her şeyden bir şey yaratır. Namazdan da bir şey yaratır evrad-ı bir şey yaratır. Böyle çok güzel bir espri içinde Üstad şöyle ifade eder. Burada bir elhamdülillah der. Bu arada bir meyveyi cennet yersin. Burada dediğin elhamdülillah öbür tarafta tanıyacaksın. Ve vütuğbe-i müteşabiha. Burada sana verilen odur. Öbür tarafta bakacaksın Allah Allah bu elhamdülillah meyvesine benziyor diyeceksin, tanıyacaksın. Onunla onun arasında bir münasebet var dünya ukba nimetleri arasında birbirine benzeme, hatırlatıcı olma. Aynı zamanda cennette tevali eden nimetlerin birbirine benzemesi fakat aynı olmaması gibi mülazalara da hamledilebilir. Burada devam eden şeyler, buradaki güzel tavırlarınız davranışlarınız, sözleriniz, düşünceleriniz mülazalarınız, endişeleriniz ahiret hesabına Allah rızası için olunca, Allah yolunda olunca onları üzerlerindeki damgalardan tanıyacaksınız bu tehlildir, bu tekbirdir bu tahmittir diyeceksiniz bu bir telviyedir diyeceksiniz bu cemaatle namaz kılma diyeceksiniz bunların hepsi orada size uhrevi semerat olarak verildiğinde hep üzerlerinde göreceksiniz kimisi köşk, kimisi villa şeklinde tezahür edecek kimisi çağlayanlar şeklinde tezahür edecek, tecelli edecek ve siz bunları tanıyacaksınız hepsini, bu açıdan bu dünyadaki çarklar bütünüyle Uçakların bir parçası veya pek çok parçasına ahvi bulunan siz, Ma'yetü Nefsül Emriyeniz itibariyle, tamamen ahiret hesabına çalışacaksınız, ahiret ürünleri vereceksiniz. Bu tabirler, Hadis şeriflerde de bulmak mümkün, Kur'an-ı Kerim'de de bulmak mümkün. Öyleyse endişenin de korkunun da verdiği semereler var, emniyetin ve güvenin de hasil ettiği zekkumlar var. Bir zekkumu cehennem oluşturuyor öbürü de Tuğba'yı cennet çekirdeği hazırlıyor. İman ve imana mütallik meselelerde Tuğba'yı cennet çekirdeği küfür, küfret talarete mütallik meselelerde zakkumu cehennem tohumu bir insanın yaptığı iyilikleri unutması da ayrı bir fazilettir. Çünkü unutmayan birisi olduğuna göre benim onu hafızam gibi hafızamda tutmanın hiç alemi yok. Bir yerde o mesele hiç silinmeyen disketlere alınıyorsa Günümüzün moda tabirleriyle ifade ediyorum. Ben Rabbim bağışlasın kusursa. Bir yerde silinmeyecek disketlere kaydediliyorsa bunlar benim ameli hafızamda tutmanın hiç bir alemi yok. Belki bir insan hafızasında tutması gerekli olan bir şey vardır. O da en küçük hatalarından en büyük günahlarına ve ballarına kadar. Evet, gerçi bunların da disketleri vardır. Fakat sizin bunları her defasında hatırlamanız içinizde bir burkuntu meydana getirecek. Bir kere gözüm kaymıştı benim, bir burkuntu meydana getirecek. Bir kere iradi olarak ben bir şeye kulak kabartmıştım, içinde bir burkuntu meydana getirecek. Bir kere birini çekiştirmiştim, içinde bir burkuntu meydana getirecek. Bir kere ben bu ağzımda değişik haltlar karıştırmıştım, içinde bir burkuntu meydana getirecek. Ve buradaki her burkuntu yine o günah iceberglerini orada koparacak ve eritecektir. Bunu unutmayacaksın. Çünkü elvir ve zembulayünsel. Sen unutmamalısın. Madem o unutmuyor onu, sen Hı-hı. unutmamalısın. Unutmama günahı eritir. Hatırda tutma da sevabın derecesine, sevabın derinliğine dokunur. Sevabı işleyip denize atacaksın. Sana diyecekler, bir dönemde sen dünyanın yarısını kurtarmıştın. Aklımda değil, hatırlamıyorum, bilmiyorum diyeceksin. Ama günaha gelince bir gün bir kuşu yuvasından uçurmuşun Ki Efendimiz men ediyor ondan. Yani bir Hristiyan sadece o yönüyle Efendimiz'in şefkatine bakınca aman Allah'ım ne müthiş şey diyor. Geçen gün de birisi anlatırken orada Efendimiz'in o yanını anlattı. Ki Efendimiz Mekke fethine giderken çok gizli gidiyor. Kimseye duyurmuyor onu. Malum Mekke'den, Kabe'den ışıklar görünecek noktaya varacağına kadar o sürekli hep zaten bu, sef- bu türlü seferlerinde sırriyet ve ketumiyete sığınıyor. Hatta Allah'a sığınmayı bir yönüyle fiili bu türlü durumlarıyla, bu türlü stratejileriyle gerçekleştiriyor. Kabe halkı tarafından görülebilecek bir yere o tav-ı maynut kurunca o zaman o ışıkları görüyorlar. Zaten her taraftan medet yolları da kesilmiş. İflahlar da kesiliyor onların. Yapacak bir şey kalmıyor. Teslim oluyorlar. Şimdi böyle çok önemli, çok stratejik bir hareket ve hassasiyetle çevresine tembih ediyor. Kabe kan dökülecek bir yer değildir diyor. Bu arada bir karşı koyma oluyor. Bir saat diyor helal kılındı o da bana ve sonra kaldırıldı eski hürmetine döndü diyor. Öyle hassasiyetle gidiyor oraya. Kabe'ye yaklaşmış bir kuş yuva yapmış bir yerde ordu hümayen geçerken onu görüyor Allah Resulü ordunun diyor yolunu değiştirdi diyor. Mekke'ye giden o yol seçilmiş strateji çok önemli. 2-3 tane yavrusu olan bir kuşun yavrularından ötürü stratejisine ters tesir edebilecek şekilde orduyu hümayunun hareket hattını değiştiriyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Şefkat kahramanı sözü ifade etmez. Büyük şefkat insanı demek ifade etmez. Fakat ona rahmaniyet ve rahimiyetin mecaz şekli diyebilirsiniz. Allah da derken zaten öyle buyuruyor evet. ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Masdar olarak ifade ediyor. Adeta rahmetin hasunun bilmastarıdır o diyor. Bir kuşu uçurmadan bile tir ediyor. Yine bir yerde Araham buyurmuşlar. Bir yılan zovor ediyor. Asa-ı kelam arkasından koşuyorlar. O da deliğine girip saklanıyor. Buyuruyor ki Muqiyet min şerrikum ve O sizin şerrinizden siz onun şerrinden kurtuldunuz diyor. Onu öldürmeye şer diyor. Yapmamış, öldürmemiş, kıymamış. Objektif bir kural var orada hacda. Hacılara zarar verir diye bu mızır olan şeylerin öldürülmesine cevaz verilmiş orada. 5 şey yuktelne fil hil ve'l haram buyurmuş. Bu bir cevazdır sadece. Yılan öldürmenin sevabı yoktur. Bir cevazdır. Yine böyle bir savaşa giderken orada bir kuşun yavrularını alıyorlar, görüyor gözüyle. Kuş gelmiş başlarında pervaz ediyor. Kim bu eziyeti yaptı diyor ona. Derhal o yavruları bırakın oraya. Bir kuşun, bir ana kuşun yavruları üzerindeki heyecan ve helecanını kalbinde bütün benliğiyle yaşıyor. Bu onu ciddi bir veba sayıyor. Buyuruyor ki bir kadın bir kediden dolayı cehenneme gitti. Evinde bağladı onu. Bırakmadı ki Haşaşa haşı ertten yerek yaşasın. Hayatını devam ettirsin. Salmadı diyor onu. Evinde tuttu. Kedi ağacından öldü. Ondan dolayı da o cehenneme gitti. Herhalde el imanlı. Ve buyuruyor ki bir bagi, zina yapan bir kadın. Bir yerde bir sarnıçtan su içti. Sarnıca girmişti. Dışarıya çıktığında dilini sarkmış bir köpek susuzluktan orada su istiyordu. Yeniden bir kere daha sarnıca daldı kabısını su doldurdu, çıkardı köpeğe su verdi. Allah ondan dolayı da o kadını cennete koydu diyor. Ne marufun küçüğü ne de münkerin küçüğü katiyen zayıf olmuyor yani. Münker insanı batırıyor, maruf da insanı zirvenlere çıkarıyor. Bir insan en küçük hatasını bile çok erken dönemlerde yapmış. Her hatırlayışında iki büklüm olmalı. Küçük hatalar karşısında iki büklüm olan bir insanın günahlar karşısında mesavi karşısında seyahat karşısında şirk işman eden şeyler karşısında iki müklüm olacağı muhakkaktır ve onun bütün mutavırları ahireti öyle gitmiş o şeyleri eritmede çok önemli öyle bir hararettir ki Allah'ın izniyle inayetiyle tuz buz eder el verir ki samimi yüreğiyle onlar ortaya koymasını bilsin korku endişe telaş hiçbir şeyi küçük görmeme, ne günahları, ne de sevapları küçük görmeme. Burada bir şey daha, sizlerle bir şey daha arz edeyim, konuyla çok alakası yok. Başkalarının yaptıkları küçük iyilikler, onları bile gözümüzde büyüterek o insanlar hakkında hüsnü zam beslemeliyiz. Yaptıkları küçük şeyler bile olsa onları küçük görmemeliyiz. Bir dönemde, 60'lı yıllarda mekteplere seçmeli din dersi kondu. O işe vesile olan insanlar İzmir'deydi. İki zat. Bir seccade aldılar. Bir ibrik aldılar. O dönemin Cumhurbaşkanı olan Cevdet Sunay'a çıktılar. Mekteplere ihtiyari din dersi konmasına vesile oldular. Şimdi ben bu meseleyi, onların yaptığı bu meseleyi hafif görmediğim, görmeyeceğim gibi, görmemem lazım geldiği gibi o, o ihtiyarı din dersine vesile olan insanın o mevzudaki cesdini, cehdini ve gayretini de müsaadenizle hafife alamam. Din dersi çok önemli bir şeydir. Birileri çıkıp tevhidi tedrisat diyecek. Var mı bunun içinde bu mesele? Yok da diyemezsiniz bu meseleye. Tevhidi tedrisat ne demek? Ne okutacaksanız millete, ona sizin sisteminizin, kurallarınızın cevaz verdiği ölçüde aynı çatı altında yaparsınız. Kendi kontrolünüz altında yaparsınız bunu. Din dersi verilmez diye bir şey yok. Fakat onu diyecekler. Ama bütün bunları göze alarak o işe evet deme meselesi bence önemli bir karardır. Ben takdirle yad ederim. Bunu takdirle yad ettiğim gibi yani ihtiyari takdirle yad ediyorsam seçmeliyi ben, mecburi din dersi falan diyen insanın o tavrını da takdirle yad ederim. Bu çok küçük şey bile olsa zahiren küçük gibi bir şey. Bir karar ne olacak? Erzurumlu bir müsteftinin, müftü efendiye sana mirastan bir şey düşmüyor. Kalem elinde şöyle al bir cızır vızır et bana da bir şey düşsün. Yani işte bir cızır vızır etme gibi iş özür dilerim. Gibi bir şey yani. Olsun diyor. Yukarıda bir hüküm veriyorsun bir şeyi dikti ediyorsun tamam. Çıkıyor öyle kanun çıkıyor. Küçük bir şey küçük bir ceh neticesinde oluyor. Fakat tersi de olabilir bunun. Ben bu seçmeli dersi kaldırıyorum dersin kalkar yani. Öyle bir dönem anti demokrasinin yaşandığı bir dönem yani. Kimsenin bir şey itiraz etme hakkı selayet olmadığı bir dönem. Şimdi müsaadenizle bunu da hafife alamayız yani. Birileri kalkıp minakaşa mevzu yapmaları, diye girmeleri, mevzu, işin başını sonunu koparmaları, gerçek mevzu yetim bırakmaları, anlaşılmaz hale getirmeleri o meselelerin mahiyetini değiştirmez. Hangi iyilik olursa olsun sahibi unutmaz onu. O iyilikle mükafatlandırır فَمَنْ يَعْمَا الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَا الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرَنْ يَرَهُ Hayatının son dakikasında gelmiş hayatının son saatlerini yaşıyor. Efendimizle buluşmak, görüşmek üzere gelmiş. Demişler ki Efendimiz Uhud'a çıktı, savaşıyor orada. Gelmiş hiç kendisiyle görüşmedi. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demiş. Savaşa girmiş, şehit olmuş. Bir namaz kılmamış, bir oruç tutmamış, bir insanların iftar tablosunu tanımamış, sabah o niyete gelmiş akşam Allah'a yürümüş şehit olarak amelin küçüğüyle kimisi de merkezde çok küçük bir açılımla bir hata yapmış, günaha doğru bir adım atmış, her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır İmandan bir adım uzaklaşmış küfre bir adım yaklaşmış İsmi azamı bilen Belam İbni Bağur'a baş aşağı yuvarlanmış cehenneme gitmiştir her günah kendi gibi bir günah ister mutlaka Virüsler vücutta hemen böyle cimcim yapıp o vücudu kendi hesaplarını işgal etmeyi düşündükleri gibi mikroplar herkes bir yönüyle bir alemi kendine mal etmek ister. Benim dünyam olsun der. Aynen onun gibi günah da bir kere bir yere geldim o da yeni bir günah ister. Yeni bir günaha geldir. Burada ben bir yer buldum sen de bulabilirsin. Geldir. İnsanın duygularını tesir altına alır ve dolayısıyla insan gün gelir o günahları vicdan azabı duymadan rahatlıkla işleyebilir. Onun için buyurmuş ki sahibi şeriat <gülüyor> la savire te marısrar velâ kibire ısrar. Israr olduğu sürece küçük günah küçük günah değildir. O kocaman bir günahtır. Ama kalp titriyor, vicdan muazzep ve insan nedametle günahtan dolayı Allah'a teveccüh ediyorsa büyük günahlar bile olsa o tevbe karşısında tuz buz olur erir gider. Şimdi şefkatten sadece teselli doğmaz. Şefkatten o insanın tavır ve davranışlarıyla emin bir aleme gitmesi mülazası da esas hesabı alınır. Ona göre de planlar yapılabilir. Anne baba evlatlarına karşı şefkatlidirler. Ne kadar dövmü olmasa olmasın falan desek bile kulaklarını çekerler. Aman be filan derler. Bütün bunlar gelecek adına onun iyiliğine mahtıf şeylerdir, tavırlardır, davranışlardır. Bir yönüyle tergibin yanında, imrendirmenin yanında, mükafatlandırmanın yanında en azından belli mükafatlardan mahrum etme meselesi de işte bir tediptir bu. Aynen öyle. Hazreti Üstad Hübeyir abi gibi bizzata onun üstadım çok korkuyorum akibetimden demesi karşısında korkma diyor, titre diyor ona. Ona korkma yetmez demektir yani. Tit tit titre neden? Çünkü Zübeyri çok seviyor. Öbür alemde Zübeyirle beraber olmayı düşünüyor. Onun irtifa kaybetmemesini istiyor. Aşağılardan uçmamasını istiyor. Yüksek uçmasını arzu ediyor. Mukarrebinle beraber haşuneş olmasını istiyor. İnsanların iftar tablosunun sözüyle bunun arasında bir mütabakat vardır siz memur olduğunuz şeylerin onda birini terk ederseniz helak olursunuz diyor. Sevdikleri, gerçek mahiyete masar olacak insanlara mahiyete masar olma ufunu gösteriyor. Ama şartların ağırlaştığı, takvanın yaşanamadığı günahların diz boyu değil, gırtlak boyu olduğu bir dönemde o gün için onlar dinin bir kısmını bile yapsalar Allah'ın izni inayetiyle inşallah kurtulurlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o mübarek tavrına bakın. Geliyor Fatime Validemiz elinin içindeki nasırları gösteriyor. Omuzunda omuzluk yağır yapmış omuzlarını. Değirmen taşını çevire çevire eli de öyle nasır bağlamış. Un öğütüyor, ekmek yapıyor. Hasan Efendimiz'e, Hüseyin Efendimiz'e ekmek yapıyor. Peygamberin kızı, Hazreti Ali'nin zevcesi, benden bir parçadır dediği o parçaya canlarını kurban olsun. Gelip diyor ki işte esirler gelmiş. Onlardan bir tane hizmetçi de bana ver diyor. Sen git diyor eve, ben geleyim oraya diyor. Başta bir rivayet geldi. Ayşe validemiz vardı. Efendimiz olmadığı için döndü eve gitti. Gelince Ayşe validemiz haber verince, gerisini Fatıma validemiz anlatıyor. Eve geldi diyor. Kapıyı açtı. Biri yanında büyüttüğü evladı gibi Hazreti Ali, amca zadesi, Öbürü de kızı. Yatakta diyor ki tam ikimizin ortasını oturdu. Hatta Fatma Validemiz buyur ki ayağının serinliğini göğsümde hissediyordum. Bana dedi ki kızım dedi sen bir hizmetçi istiyorsun. Sana ondan daha hayırlısını öğreteyim mi ben? Akşam yatağa gireceğiniz zaman 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu ekber deyin. Bu sizin için ondan daha hayırlıdır. Ona değirmen taşını eliyle çevirme yolunu, omuzlukla omuzunda su taşıma yolunu Hizmet etme yolunu, ekmek yapma yolunu, ateşi üfleme yolunu, elbiselerini yakma yolunu gösteriyor. Ama bütün bunlarla ahirette kadınlar aleminin sultan olma yolunu gösteriyor. Hadice-ül Kübra'ya layık bir evlat olma yolunu, Peygamber'e layık bir evlad olma yolunu, bir de bütün seyitlere ve nakiplere ana olma, nine olma yolunu gösteriyor. Şimdi görülüyor ki yani seviyorsanız Şefkatın bu türlü tezahürleri de oluyor yani. Allah bize şefkat ediyor. Bizim yaptığımız ibadetler uhrevi hayat adına kıvamımızı bulma bakımından çok önemli şeyler. Aç duruyoruz. Fakat aç durmanın bir yanına açlıktan ağzınız, mideniz, boğazınız veya diş dipleriniz kokuyor. Başkalarını tiksindiren bir şey. Buyuruyor ki o koku ahirette miskten daha enfes hale gelecek. Açlık ona göre ayrı bir güzelliğe ulaşacak. Ve oruç tutanlar çok farklı bir kapı olan reyyan kapısı suyat doymuşluk, kanmışlık kapısı. Bu kapıdan içeriye girecekler. Bakın bunlar da Allah'ın şefkati. Haç meşakati falan diyorsunuz. Arafatta durmam üzerifeye yetme. O sıkıntılar ahiret hesabına sizin için nelerin bahşedilmesine vesile oluyor. Namaz kılıyorsunuz berze hayatında size bir refik oluyor öbür alemde de size sizin saadetiniz adına çağlayanlar haline geliyor. Bunların hepsi şefkattir. Siz çoluk çocuğunuzun geleceği adına bir kısım sıkıntılara koşuyorsanız onları, okula git diyor, ders çalış, aman ödevini ihmal etme diyorsanız bunlar sıkıntı. Fakat bunlar şefkatin tezahürleridir. Dolayısıyla bir de şefkati öyle bakmak lazım. Rahmaniyete, rahimiyete öyle bakmak lazım.